0: De noticias le tengo las más importantes al momento El Salvador y Honduras visitas del hoy del presidente López Obrador con el presidente salvadoreño Nayib Bukele revisarán los avances de programas de cooperación bilateral como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro por la tarde se entrevistará con la primera mujer presidenta de Honduras Xiomara Castro tendremos los enlaces con nuestros enviados especiales en esos países se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. La mala calidad del aire y los altos índices de ozono nos obliga a que buena parte del parque vehicular no circule en la capital del país y municipios conurbados. Le diremos al momento cuáles son las zonas más contaminadas, así como los automóviles que no pueden transitar. El tren suburbano conectará Buenavista con el aeropuerto Felipe Ángeles en 38 minutos. Estará listo en el segundo semestre de 2023, quedará conformado por cuatro estaciones y tendrá un costo de 22 mil millones de pesos de capital público y privado. Así se anunció esta mañana durante la cuarta edición de la Expo Militar, la Gran Fuerza de México. Dos explosiones en Madrid y la Habana sacuden al mundo. De acuerdo con datos oficiales, en la capital de Cuba, el saldo preliminar de la explosión del histórico Hotel Saratoga es de 8 muertos, 15 desaparecidos y 30 personas heridas. El siniestro fue causado por una fuga de gas. En España, el alcalde madridista José Martínez confirmó que dos trabajadores murieron tras el estallido en un edificio de cuatro pisos en el barrio de Salamanca. Hay 19 heridos. En los deportes se caldean los ánimos en la Liga MX. Este sábado inicia el repechaje. Cruz Azul y Necaxa abren los cotejos. Monterrey y San Luis le siguen para el domingo Puebla contra Mazatlán. Mientras que Guadalajara ante Pumas definirán los dos últimos invitados. Con este resumen comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo y también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Síguenos en Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias y comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa su gira por Centroamérica. En su segundo día de actividades este viernes llegó a El Salvador procedente de Guatemala. En San Salvador ya está mi compañero Armando Gama con la información al momento. Te tengo en el teléfono, Armando, muy buenas tardes.
1: Así es, Sandro, amigos del 11, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, pues el 11 dando punto al seguimiento a esta la primera la primera visita de el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por varios países de Centroamérica y del de Caribe. Y bien, como bien lo menciona, Sandra, en estas, este segundo día de actividades, el presidente López Obrador ha llegado hace unos momentos a San Salvador, la capital de eh, la República de El Salvador, justamente para iniciar aquí un, unas horas eh, eh, reuniones con el presidente Nayib Bukele. Serán alrededor de cinco o seis horas las que el presidente estará eh, eh, pues eh, con su estancia en este en esta república del de Salvador para abordar diversos temas eh, la agenda la agenda que estará siguiendo el presidente López Obrador pues obviamente es la siguiente está eh, ahora mismo siendo eh, recibido oficialmente por el presidente Nayib Bukele aquí en la casa presidencial de El Salvador ubicada justo en el centro de la capital de este país. Posteriormente, en unos minutos más, tendrá una reunión privada con el presidente Nayib Bukele. Ahí estarán pues abordando diversos temas de interés para ambas naciones. La agenda bilateral, que estará pues obviamente enmarcada por estos eh, pues los programas sociales, los programas de bienestar, Sandra, amigos del ONCE, que se pues, están aplicando en México con éxito y que se están trasladando hasta eh, Centroamérica. Ayer ya lo veíamos anunciar eh, estos programas en Guatemala y hoy mismo se prevé que haga lo mismo aquí en El Salvador. Son programas sociales que estarán beneficiando a personas de diferentes eh, pues, eh, localidades para evitar justamente pues, un fenómeno que ha eh, pues, lacerado eh, en los últimos meses, el fenómeno migratorio. Eh, posteriormente, el presidente pues, tendrá también una reunión con su comitiva y con la comitiva eh, del de presidente salvadoreño. Y se espera que alrededor de las eh, 3 de la tarde, hora del centro de nuestro país, el presidente López Obrador y también el presidente Nayib Bukele de El Salvador, bueno, pues salgan a ofrecer un mensaje a los medios. Ahí, ahí se van a revelar todos los acuerdos a los que habrán llegado ambos mandatarios. Y bueno, pues como decíamos, esta... Visita corta por este país estará concluyendo alrededor de las 16.35 de la tarde porque pues, a esa hora se estará eh, trasladando al, al aeropuerto para dirigirse a eh, Tegucigalpa, Honduras. Así las cosas, Sandra amigos del 11 con esta visita, este segundo día de actividades del presidente López Obrador por varios países de Centroamérica y hoy mismo acaba de arribar hace unos momentos el presidente López Obrador a la República de El Salvador. Una eh, pues nación hermana con nuestro país. Hay que recordar que ambos países pues tienen re, eh, relación histórica eh, pues de, de unidad, de fraternidad y por supuesto la cooperación que hoy mismo será presente. México nuevamente viendo más allá de la frontera sur de nuestro país, por el bienestar y por el progreso, el desarrollo de los habitantes de esta región. Sandra, amigos del 11, la información.
0: Muchísimas gracias, Armando Gama, desde El Salvador, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una visita como parte de su primera gira por Centroamérica. Y después de su visita por El Salvador, el presidente va a volar hacia Honduras, como ya lo mencionaba mi compañero Armando Gama. Y allá ya está mi compañero Atlante Muñoz, encabezando el equipo del 11 para platicarnos qué se espera de esta visita. Atlante, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
2: Gracias, mi querida Sandra, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gusto en saludarte a ti a los amigos del 11. Efectivamente, aquí las cámaras del de 11 ya se encuentran listas para poder participar en esta reunión, en esta visita de Estado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se va a reunir con su homóloga eh, hondureña Xiomara Castro. Eh, como ya bien lo narraba mi compañero Armando Gama, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, vendrá procedente de El Salvador y posteriormente... Eh, llegará bien. aquí a, a la ciudad de Bucigalpa alrededor de las seis de la tarde para posteriormente acudir a la carta presidencial y, como ya les decía, reunirse con su caso junto con las comitivas que, en, en este caso, ambos mandatarios van a acompañar. La agenda, bueno, pues es parte también de lo que se ha estado manejando en los diversos eh, países centroamericanos en los que va a hacer su visita oficial, el presidente López Obrador, que estamos hablando sobre la evaluación de los programas eh, Sembrando vida y Jóvenes That's what I
0: gracias, Atlante Muñoz. Así es, seguiremos pendiente de todo lo que ocurra con nuestros compañeros de Once Noticias, quienes siguen puntualmente la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica. Y aquí en la Ciudad de México continúa la fase 1 de contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis indicó que este viernes continúa la mala calidad del aire debido a temperaturas superiores a los 30 grados, alta radiación solar, poca nubosidad y ausencia de viento. A esto se suma la presencia de un sistema de baja presión. Por ello, y tómelo en cuenta para no ser sorprendido, hoy no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0 con engomado azul. Además, aquellos vehículos con terminación de placa 9 y 0, así como los que tengan holograma 2. También se quedan en casa las unidades con holograma 1, cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Se incluyen los taxis con holograma de verificación 1 y 2, además de los autos cuya matrícula esté conformada solo por letras. La CAME recomienda a la población estar atenta a sus anuncios, pues las condiciones ambientales podrían cambiar para la tarde en la que se espera incremento en la nubosidad y probabilidad de lluvias fuertes que podrían ocasionar que la calidad del aire mejore. En más información nacional, fue hallado con vida el niño que fue secuestrado en el poblado de Río Frío, en Ixtapaluca.
3: En el Estado de México, pobladores de Ixtapaluca liberaron la autopista México-Puebla luego de que fue hallado sano y salvo el niño Edward de Jesús, secuestrado en Río Frío. Luego de varias horas de búsqueda, el menor fue encontrado en el municipio de Atotonilco, Hidalgo. En el operativo, fue detenida una persona. En Sinaloa, la Fiscalía Estatal revisa las cámaras de circuito cerrado para detectar la posible ruta de traslado del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado este jueves en esa entidad y después abandonado en un camino de terracería. No hay detenidos. En Nuevo León, autoridades y la Comisión de Búsqueda de Personas ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte información fidedigna para dar con el paradero de Yolanda Martínez Cadena, quien desapareció el 31 de marzo pasado. En Querétaro, videocámaras lograron capturar la presencia de un oso negro en el bosque de Jalpa, en la Sierra Gorda. Las imágenes se difundieron en redes sociales. 11 Noticias, Ardo Gutiérrez.
0: En Acapulco, Guerrero, continúa la Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. Ahí está Rafael Guadarrama con el reporte informativo. Muy buenas tardes, Rafael, platícanos.
4: Sandra, me da mucho gusto saludarte hace unos momentos aquí en Acapulco Guerrero, se presentó por parte del ONCE y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS una campaña conjunta en contra de los productos engaño se trata de una serie de promocionales breves que buscan desalentar a la población pues el consumo de este tipo de productos y por supuesto la publicidad engañosa, durante la presentación de la campaña, el director del 11, Carlos Brito Lavalle, destacó el papel de los medios públicos para difundir este tipo de información y sobre todo brindar a la ciudadanía de elementos para realizar compras inteligentes y cuidar su salud. Veamos un poco de lo que se comentó. Cuando la,
5: la COFEPRIS nos encomendó esta tarea de producir esta campaña eh, pues sin duda nos sumamos. Las personas tienen derecho a saber cómo proteger su salud para poder tomar decisiones informadas que les permitan protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y a quienes les rodean. También tiene el derecho a exigir que los medios de comunicación sean claros a la hora de advertir sobre las prácticas que ponen en riesgo la salud.
6: Lo que buscamos con estas campañas ¿no? eh, que contrarresten esto es que realmente la gente entienda
0: que estos medicamentos no nada más son un fraude, es decir, no curan en la mayoría de los casos los padec padecimientos que buscan curar, pero más importante que eso son medicamentos inseguros que pueden poner en alto riesgo ¿no? a la salud de las personas.
4: Esta campaña será transmitida, por supuesto, a través de la pantalla del 11 y en las redes sociales de esta televisora. Y la COFEPRIS fue presentada en el marco de la primera Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, realizada aquí en Acapulco, Guerrero. En la información que tenemos desde este lugar, con imágenes de Christopher Arismendi y Jair Maya, muy buenas tardes, mi reporte.
0: Muchas gracias, Rafael Guadarrama desde Guerrero. Y en otras noticias, luego de dos años de permanecer suspendida por la pandemia, este viernes fue inaugurada la cuarta edición de la Expo Militar La Gran Fuerza de México en la estación Buenavista del tren suburbano, anunciado como la próxima gran puerta de entrada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí se confirmó que la ruta de la estación Buenavista del tren suburbano tendrá un costo total de 22 mil millones de pesos y estará conformada por cuatro estaciones para trasladar en un tiempo promedio de 38 minutos a los usuarios de la Ciudad de México a la IFA.
4: Nosotros hemos previsto que esta obra esté concluida el segundo semestre del 2023. Como saben, iniciamos la construcción del ramal al aeropuerto Felipe Ángeles en el mes de agosto, finales del mes de agosto de, del año pasado.
0: En temas metropolitanos, ahora vamos a conocer quién es Héctor Salomón Galindo Alvarado, el representante legal y asesor de contratos de la empresa noruega DNB, encargada de elaborar el dictamen pericial de la línea 12 del metro, calificado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de deficiente y falso, razones por las que se rescindirá su contrato. Galindo Alvarado fue funcionario público en distintas dependencias gubernamentales durante la administración del presidente Peña Nieto. Incluso en 2012 interpuso una denuncia contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador ante el IFE por supuestas violaciones a la normatividad electoral. Su relación con el gobierno priista inició en 2008 desde que Peña Nieto era gobernador mexiquense. En ese entonces, Salomón Galindo ingresó al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios como encargado de la elaboración y celebración de contratos. Del 2013 al 2015, ya cuando Enrique Peña Nieto era presidente, Galindo era subdirector de Revalidación y Asuntos Internacionales en la CEP. En el 2017 ocupó su último puesto como servidor público en el Sistema Nacional Anticorrupción como director de Asuntos Jurídicos. En 2019 regresó a la empresa DNB como asesor y representante legal. Vámonos a la información internacional. Sendas, explosiones sacudieron este viernes la zona centro de las capitales de Cuba y España con saldo preliminar de al menos 10 muertos, 15 desaparecidos y medio centenar de heridos. En La Habana, una potente detonación destruyó el histórico Hotel Saratoga, así como autobuses y vehículos a su alrededor, dejando un escenario de escombros. La presidencia de Cuba informó que la investigación inicial arroja una fuga de gas como causa del estallido. Confirmó la muerte de ocho personas, 15 desaparecidos y una treintena de heridos. El presidente Miguel Díaz Canel coordinó personalmente los trabajos de rescate en la zona siniestrada. Descartó que se haya tratado de una bomba. En Madrid, España, las autoridades confirmaron dos trabajadores fallecidos en el estallido en un edificio de cuatro pisos en el barrio de Salamanca. Además, 19 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Europa enfrenta un aumento sin precedente en el tráfico de cocaína y metanfetaminas provenientes de Sudamérica, indica el informe de Europol y el Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones.
6: Vemos un número creciente de laboratorios
0: de drogas activos en la Unión Europea que producen drogas sintéticas y en
6: particular metanfetaminas. El tráfico y la producción a escala industrial de metanfetaminas está creciendo. Es un problema creciente para la Unión
0: Europea. El informe refiere que la mayoría de la cocaína que circula en la región proviene de Colombia, Bolivia y Perú. En Mariupol, las fuerzas rusas continúan atacando la planta de acero de Azovstal, donde la ONU preveía establecer un corredor humanitario este viernes para rescatar a los civiles atrapados en los sótanos. Las autoridades ucranianas estiman que 200 personas permanecen en el lugar con poca comida y agua. En tanto, demandaron la conformación de un tribunal internacional creado especialmente para juzgar la invasión rusa a ese país.
5: Masacres en Bucha, Irpin, Borodianca y el desastre humanitario en Mariupol necesitan una respuesta inmediata, pronta y legal de la comunidad internacional.
0: En el Consejo de Seguridad de la ONU, México reiteró que la prioridad es la ayuda humanitaria.
1: En tanto no se logre un cese a las hostilidades y se avance hacia una solución diplomática, el objetivo debe ser brindar con urgencia la ayuda humanitaria requerida.
0: Es momento de los deportes. Vamos contigo, Samuel Estrada. Muy buenas tardes.
5: Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Iniciamos con el fútbol mexicano. Este fin de semana se jugarán los repechajes que pondrán a ocho equipos ante la posibilidad de avanzar a la liguilla y contender por el título, a pesar de su mediano desempeño, hay que decirlo, a lo largo del torneo. Sobre todo Necaxa, Atlético San Luis, Pumas y Mazatlán, que terminaron entre el 9 y el 12 de la tabla. Mañana Cruz Azul y Necaxa abren la cartelera y más tarde Monterrey y San Luis estarán chocando por el, Alpor el anhelado boleto. El domingo Puebla contra Mazatlán, mientras que Guadalajara ante Pumas definirán a los últimos dos invitados. Vamos al automovilismo internacional. En este momento se realiza la primera de las pruebas libres en la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami que se correrá este domingo. Por la tarde está prevista una segunda etapa de ensayos. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, lidera la clasificación. Sin embargo, los conductores de Red Bull, Verstappen y Pérez le pisan los talones. La pole position quedará definida mañana sábado. Subamos al ring y ya que hablamos de este sábado, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, especialista para la pelea ante el ruso Dimitri Vivol por el título de semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo. Antes tienen que pasar por la báscula. Este día el peso pactado es de 175 libras, es decir, poco más de 79 kilogramos. Cabe mencionar... Que el tapatío subió a las 168 libras a las, de 168 libras a 175 en seis meses desde su pelea anterior. Regresa la pelota caliente. La Liga Mexicana de Béisbol vivirá este fin de semana series imperdibles como la que protagonizan desde hoy los Diablos Rojos del México que visitan a los Guerreros de Oaxaca a las 7 de la noche. Los Rieleros de Aguascalientes reciben a los Sultanes de Monterrey, ambos con marca de 6-6. Los Pericos de Puebla visitan a los Mariachis de Guadalajara, juego que por cierto podrá verlo en el 11 mañana a las 5 de la tarde y el domingo a las 3. Estos son... Los otros juegos de fin de semana, Campeche contra Yucatán, Quintana Roo contra Tabasco, Veracruz-León, Durango-Tijuana y Laredo contra la Unión Laguna. Vamos a otros temas en el abierto de tenis de Madrid. Hoy fue un día histórico, se enfrentaron Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, la veteranía contra la juventud en tres sets. La victoria fue para el joven de 19 años, es la primera vez que vence a Nadal. De regreso a nuestro país, mañana se llevará a cabo en Ciudad Universitaria la final de la Liga Intermedia de la UNEFA entre Puma, CU y Auténticos Tigres en el Estadio Roberto Tapatío Méndez a las 12 del día. Y en la Liga Femenils de Fútbol, hoy se jugarán dos partidos de cuartos de final. Pumas se enfrentará a Guadalajara y Tijuana hará lo propio ante Monterrey. Cabe mencionar que anoche Tigres goleó al Atlas 7-0 y Pachuca venció 2-1 al América. Es todo en deportes. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Samuel. Muchísimas gracias. Y ya está aquí Saraí Campech con sus recomendaciones de cine. Muy buenas tardes, Saraí.
6: ¿Qué tal, Sandra? El exitoso futbolista mexicano Roberto Casa sufrió un parón en seco en su carrera en Europa. Panorama oscuro que lo hace volver a su lugar de origen para encontrarse con las bravas. Equipo de fútbol femenil que le encomiendan a pesar de su poca fe.
2: Es una de las, de las causas por las que me atrapó mucho el personaje. No Creo que es, es llegar al momento como de, 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 de talar estas... estas... Cosas añejas del machismo de la sociedad eh, sobre, sobre el deporte femenil, de alguna manera. Eh, bueno, aquí está, está más metido en el, en, en, en el fútbol, ¿no? Que, que lo, lo comentábamos hace rato. O sea, a, a, o sea, nuestra selección en México femenil a veces este, está teniendo más logros que la varonil, ¿no? Y este, y, y, pero, pero no se hace mucho mucho alarde, no, 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 no. Entonces yo creo que llegó el momento de hacer ruido, del apoyo.
6: Protagonizada por mujeres jóvenes que le entraron al campo con visión de gol, Las Bravas es una serie que pone el balón en la cancha. Bravas lo hace muy bien, lo retrata muy lindo y creo que el espectador va a ver capítulo con capítulo este crecimiento y se va a ir emocionando con ellas y va a querer que ganen y... y... Va a ser un proceso muy lindo de ver. Ayala Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson, protagonistas de First Lady, actrices que se meten en la piel de Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt, mujeres clave en la imagen política de Estados Unidos que a pesar de ello estuvieron a la sombra de sus maridos. Dirigida por Aaron Cody no es un documental y más bien resulta un recorrido ficticio, por eso que pasaba en la Casa Blanca en el día a día. Veanla en Paramount Plus. Y Granizo, cinta dirigida por Marcos Carnevale, es la historia del meteorólogo Miguel Flores, famoso por ser infalible en sus pronósticos del tiempo y quien hará historia al conducir por primera ocasión el programa dedicado 100% al clima, protagonizada por Guillermo Franchella, que se ha convertido en la cinta de habla no inglesa más vista en la plataforma Netflix, comedia con altas probabilidades de lluvia de risas. No, 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 eso sí. Sandra, las propuestas para disfrutar este fin de semana
0: Gracias Araí. y el próximo 12 de mayo Astrid Haddad va a presentar Besos de Fuego con temas de autores que le cantan al amor y al desamor Inspirada en las películas de las rumberas, los boleros y el sufrimiento amoroso, Astrid Haddad presenta su espectáculo Besos de Fuego Es
6: una velada cachonda, romántica apasionada de eso se va a tratar, porque hace mucho que no cantaba boleros y ahora pues estoy feliz de regresar a hacer un espectáculo de boleros. Las letras de
0: Agustín Lara y de Guti Cárdenas, Rafael Hernández y hasta algún tango o un fado que junto con la intensidad interpretativa de Astrid Haddad le cantan al amor y al desamor. Cuando
6: uno escucha desvelo de amor, por ejemplo, pues quién no ha sufrido por amor de Rafael Hernández, de sufro mucho, tu ausencia, no te lo niego, o sea, son, son sentimientos que prevalecen. Cuando alguien te deja o cuando estás realmente muy enamorado y no puedes ver a la persona que quieres que amas o que no puedes estar al mismo tiempo, todo el tiempo que quisieras, pues todo esto nos lo dan, todas las expresiones de estos dolores, todo nos lo dan los boleros.
0: Los besos de fuego llegarán a la terraza Vichicori en La Condesa el jueves 12 de mayo. 11 Noticias, Sandra Citle. Y regresan los conciertos al Zócalo de la Ciudad de México con el Grupo Firme. Luego de entregarle un reconocimiento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que esta banda se presentará en la Plaza de la Constitución de manera gratuita en una fecha por confirmar.
6: Quiero darles una noticia muy especial. Y es que nos vamos a poner de acuerdo en la fecha, pero Grupo Firme va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México.
0: Alex Fernández estrenó su canción El Mejor Regalo.
1: Sueño entre mis brazos, me llena de ilusión, pensar que un ser tan puro me llena de calor.
0: En septiembre Alex se presentará al lado de su padre Alejandro Fernández durante sus conciertos Amor y Patria en Las Vegas, Estados Unidos. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Lo voy a dejar antes con imágenes de la primera grabación del sonido que emite un agujero negro. La NASA logró este video donde se capta la sonorización que, como estamos escuchando, es diferente a todo lo que se ha escuchado antes. Son las imágenes. Disfrútelas. Tenga muy buen fin de semana y muy buenas tardes.